0: Krásný dobrý den a ahoj, zdraví vás Helča a Klára u našeho podcastu Vlastní jakoby fakt. Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit a třeba se dozvíte i něco zajímavého. Ahoj, já všechny zdravím u dalšího dílu dějepisní série a dneska se podíváme na to, jak to vypadalo v českých zemích od 6. do 12. století. Samozřejmě, že to byla doba raného středověku, ale o tom už asi nebudu úplně nějak extra do detailu mluvit, protože jsem to rozebírala v minulý epizodě, takže pokud by vás zajímala nějaká jako definice raného středověku nebo jak to v té době ve společnosti vypadalo, tak si můžete pustit třeba začátek toho předchozího dílu a tam to všechno e, uslyšíte. Ale já bych teda rovnou se vrhla na Slovany, protože Slované žili od 5. až do 7. století na našem území a přišli sem na naše území právě v rámci stěhování národů. Původně pochází z oblasti mezi Vyslou a Dnětprem, prostě přišli jakoby z východu. Ty Slované byly východní, západní i jižní. Východní byly třeba Rusové, Bělorusové, západní jsou Češi, Slováci, Poláci dnešní a jižní třeba Chorvati nebo Srbové. Mluvili praslovanštinou, která se v průběhu 9. století rozpadla na jednotlivé další jazyky. Byli to pohané, měli přírodní bohy a žili v hradištích, která byla opevněná palisádami a většinou i vodním příkopem. V čele kmene Slovanů byl náčelník a oni měli vlastně nejvíc takový jako zemědělský způsob života. Vyráběli keramiku bez kruhu, což je docela zajímavý. Nevím, jak to vypadalo, asi ne moc dobře, když to bylo bez kruhu, nicméně kruh ještě vymýšlený teda nebyl, nebo vynalezený ještě nebyl. Takže to by bylo tak jako ve zkratce ke Slovenům a teďko bych se chvíli chtěla věnovat Sámovoříši. říše nevím úplně upřímně, proč se jako zas tak rozebírá, protože trvala hrozně jako krátkou dobu. Od roku 623 do roku 658, takže to máme kolik? Přes, něco málo přes 30 let. A samova říše byla teda kmenový svaz, který vznikl v roce 623 jako obraný kmenový svaz v boji proti Avarům a Frankům. A v čele právě té Sámova říše byl logicky teda člověk, který se jmenoval Sámo, byl to franský kupec, který, kterému se podařilo sjednotit Slovany, On měl celkem to takový zajímavý, měl 12 manželek a 37 dětí, se říká. Udajně vůbec nevěřil v Boha, byl ateista, byl to velmi dobrý válečník. A v roce 631 porazil v bitvě u Vogatisburgu Dagoberta, což byl francouzský král, který bojoval s Bavory a Langobardy. A on právě toho Dagoberta porazil a tím dokázal sílu Slovanu. No, takže dalo by se říct, že ta Sámova říše byla poměrně jako taková úspěšná, nebo že, že byla mocná, jenomže v roce 658 samo umírá a tak se ta říše rozpadla. Prvním skutečným západoslovanským státem je ale Velká Morava, což byl ten nejstarší raně středověký stát na našem území. Velká Morava vzniká v roce 833 a to spojením dvou knížectví. Bylo knížectví Moravské, kde vládnul Mojmír I a potom Nitranské, kde vládl kníže Pribina. V roce 830 ten kníže Mojmír vyhnal toho knížete Prybinu, spojil to moravské a nitranské knížectví a tak vzniká Velká Morava. A on se tak stává prvním vládcem z rodu jak jinak než Mojmírovců. Zase vidíte, bylo to hodně jednoduchý, prostě Mojmír se rozhodl někoho vyhnat a stát se vládcem celý říše. Ale furt je to lepší v téhle době, než potom díl, když se lidi prohlašovali králem, aniž by na to měli jakýkoliv právo a to, to se jako dělo potom v Evropě, docela často. No, o tom, o tom ještě budeme mluvit v dalších dílech, ale mě to vždycky přijde hrozně vtipný, jak, jak se ty lidi tak jako úplně na random různě zabíjeli, mlátili a prohlašovali králama a bylo to jako hrozně jednoduchý. No nicméně zpátky k tématu. Jak jsem říkala, Mojmir se stává prvním vládcem z rdu mírovců, a potom je dalším významným vládcem z toho rodu kníže Rastislav, který chtěl omezit vliv franské říše a spíš se orientovat na říši byzantskou. O těchto říších jsem taky mluvila v minulých otázkách, takže pokud byste třeba nevěděli, tak si můžete taky pustit ten minulý díl a tam to uslyšíte. On odmítl franskému panovníkovi platit tribut, tribut byla daň za mír. Chtěl také církevní nezávislost a tak požádal o vyslání křesťanské mise, takže v roce 863 přichází ze soluně Konstantin a Metoděj. Jenom tak pro zajímavost, kníže Rastislav byl později svržen, byl oslepen a dokonce prý i vykastrovaný, <laughs> takže chudák nedopadl moc dobře. Nicméně Konstantin a Metoděj přeložili Bibli do staroslovinštiny a přišli tedy z hlaholicí, což bylo první slovanské písmo. Oni museli obhájit své učení u papeže v Římě, kde poslal za Konstantin přijal jménu Cyril a potom teda později umírá. Takže to by bylo takhle ke Konstantinovi a metodě. Dalším významným panovníkem byl kníže Svatopluk. Za jeho vlády byl největší územní rozmach. Velkomorovská říše se tehdy skládala z Čech, Moravy, Slovenska, části Polska a Panonie. Kniže svatopluk obnovil vztahy s východofranskou říší, s tou říší uzavřel takzvaný Forchamský mír, což znamenalo, že on se zavazoval k platbě právě toho tributu a k věrnosti. Usiloval o podporu papeže, takže vyhnal metodějovi žáky a zakázal slovanské obřady, takže opět nastala latinská bohoslužba, což nebylo moc fajn pro ty slovany, protože ty samozřejmě většinou latinsky neuměli, takže těm bohoslužbám nemohli rozumět. Dalším panovníkem významnějším byl Mojmír II., který byl ale slabý, byl neschopen udržet říši pohromadě a v důsledku nájezdu Maďarů v roce 906 se říše rozpadá a území Velké Moravy bylo rozděleno. Jaký byl význam ten Velkomoravské říše? Tak samozřejmě bylo to vytvoření nějaké vyspělé kultury, oni byli velmi dobří ve šperkařství, třeba například vyráběli různé náušnice, knoflíky, spony a přívězky, stavěli si hradiště s kamennými kostelíky, malovali různé fresky a jak už jsem teda říkala, tak Velkomoravská centra byla třeba Mikulčice nebo staré město uherského hradiště. V době rozkvětu Velké Moravy byla část Čech samozřejmě součástí té Velké Moravy, ale po jejím zániku se stávají Čechy hlavním kulturním a politickým centrem. Na území Čech bylo velké množství kmenů, které tvořily kmenové svazy a právě následně i knížectví. Největším a nejvýznamnějším z těch kmenů byl právě kmen Čechů, kde vládl rod přemyslovců. Název přemyslovců je od bajného přemysla Oráče, který se vzal Libuši a stal se prvním českým vládcem. A ti Čech, Češi, Čechové, měli právě převahu nad těmi ostatními kmeny. A tak se k moci dostávají tedy přemyslovci. Prvním takovým historickým dolože, historicky doloženým českým knížetem z rodu přemyslovců je kníže Boživoj, který si vzal za manželku Ludmilu a společně byli pokřtěni v roce 883 metoděm. Byli oba velmi vzdělaní. Ludmila byla první světice, ona se stala svatou, protože vlastně měla spory se svou snachou drahomírou a ta na Ludmilu žádlila a chtěla se také dostat k moci a proto ji nechala uškrtit na tetíně, ale o tom ještě budu mluvit. Mimochodem Ludmila měla výborný vztah se svým vnukem Václavem, který byl také později svatořečen, ale já se k tomu ještě vrátím, takže zatím jenom nám stačí informace, že Boživoj měl manželku Ludmilu, nechal postavit první křesťanský kostel v Čechách v, le v Levém Hradci a tedy propagoval nebo Hlásil, křesťanství. Hlásil se kře ke křesťanství. Centrem a sídlem přemyslovců byla Praha. Jeho syn, v I., vládl od roku 894, právě po smrti Boživoje. On uznal podřízenost přemyslovských knížat východofranské říši a orientoval se zase na latinskou liturgii. Spytihně v I. bohužel zemřel bez potomku a tak se na trůn dost, nebo bohužel, Nevím, zase opět, nevím, bohužel, bohu dík, těžko říct. Nicméně na se tady dostal jeho bratr Vratislav I., který byl velmi schopným panovníkem a měl za manželku Drahomíru, což byla polapská slovanka a ona se přikláněla k pohanství. Vratislav s Drahomírou měli syna Václava, později svatého, a teď už se dostáváme k tomu, o čem jsem říkala, že budu mluvit. O tom sporu mezi Ludmilou a Drahomírou. Protože Ludmila byla křesťanka a Drahomíra, ta její snaha byla pohanka. Tak nechala právě uškrtit tu Ludmilu, tu svoji tchýni, na hradešti Tetíně. A za tuhle tu mučednickou smrt byla potom Ludmila prohlášena za svatou. Jinak Drahomíra měla s tím vratislavem syna Václava a Václav byl právě vychováván tou svou babičkou, tou Ludmilou, než ji právě ta jeho matka nechala zabít, byl vychováván ke křesťanství. Václav se narodil v roce 97., a vládl od roku 925 do roku 935 do své smrti. On uhájil samostatnost státu proti Jindřichu I. Slíbil, že politickou orientaci přinese z Bavorska na Sesko a že začne platit opět tribut. Byl umírněný, byl velmi dobrý křesťan, stavil různé kostely, no ale měl bratra Boleslava, Boleslava I. No a 28. září 935 ho ten bratr Boleslav pozval na své sídlo ve staré Boleslavi, no a tam ho zavraždili při cestě na bohoslužbu. Zavraždili ho podle té pověsti Hněvsa, Nina a Česta, kteří byli právě pronajatí tím Boleslavem, protože on se chtěl ujmout vlády, jo? takže takhle se to prostě dělalo. Někdo se vám nelíbilo, tak jste ho nechali buď někde uškrtit, nebo někde prostě probodnout, zabít při cestě někam. Prostě jednoduchý. Boleslav I. se tedy díky tomu, že zabil svého bratra, stal králem. Později se mu tedy přezdívalo Boleslav I. Ukrutný. On ale upevnil stát. V roce 1955 proběhla bitva na Lechu, kde bojoval Boleslav společně s Otou I. proti Maďarům. To jenom tak jako pro zajímavost. On odmítal platit tribut Sasku, ale o ta první ho právě platit donutil, kvůli tomu, že spolu bojovali proti těm Maďarům. Za jeho vlády vznikly denáry, což byly nejstarší české mince a také vznikl Vyšehrad a byl postaven první klášter v Čechách a jeho abatiší byla Boleslavova dcera mlada. Jeho syn Boleslav II. později přezdíven pobožní rozšířil území o Moravu a Slezko a dokončil sjednocení státu. V roce 1973 založil pražské biskupství a v roce 1995 nechal vyvraždit slavníkovce, aby upevnil vládu přemyslovců v českých zemích. No, takže jsme zase u toho. Někdo se mu nelíbil, tak ho prostě nechal zabít. No, to, byl teda, to je teda pěkný. Byl slav druhý pobožný, nechal vyvraždit slavníkovce. To prostě, to prostě sedí, tohle slovní spojení. E, nicméně, it is what it is. Nechal vyvražít slavníkovce. A po jeho smrti nastala první krize českého státu, protože probíhaly nástupnické boje o moc mezi jeho třemi syny Boleslavem III. Ryšavým, Jaromírem a Oldřichem. A právě ten stát byl kvůli těmhle bojům hodně oslaben. Mezi těmi bratry se prosadil Oldřich, který si vzal za ženu, salskou ženu Boženu a s tou měl syna Břetislava. Břetislav byl taky docela jako fajn cápek, protože unesl z kláštera Jitku německou šlechtičnu a prostě si ji vzal za ženu potom co ji unesl. Což je takový zajímavý, jako zase takový, jako moc s tím, ne, jako... Nepárali, prostě se molí byla Jitka, taky ji unesl z kláštera. Nicméně v roce 1039 vyšly Břetislavovi dekrety, což byl první český zákonník, ve kterém byly potlačeny slovanské zvyky a v roce 1054 vydal stařešinský řád, neboli tedy nástupnický řád, který zajišťoval, že vždycky bude vládnout nejstarší člen toho rodu takže se zasloužil o aspoň něco málo, by se dalo říct. Po jeho smrti nastává ale druhá krize Českého státu, až do doby, než se králem, prvním českým králem, stává Vratislav II., který byl na krále povýšen v roce 1085. Ten jeho titul ale ještě nebyl dědičný a byl povýšen na krále za to, že pomohl císaři Jindřichu IV., Zřídil biskupství v Olomouci v roce 1063, to je u něj asi taková nejdůležitější informace, po něm vládl Vladislav II., který pomohl císaři Fridrichu I. I. Barbarosovi dobít Miláno a za to v roce 1158 získal královský titul opět nedědičný. Za jeho vlády proběhla stavba prvního kamenného mostu v Čechách, takzvaného Juditina mostu přes Vltavu a po jeho smrti byly české země úplně závislé na císaři svaté říše římské. No a to by bylo asi tak všechno k počátkům českého státu, Teďko bych se, vlastně ani ne, ani se nebudu zmiňovat o románském umění v Čechách, protože to máte taky v minulý epizodě, takže to je fajn, to se teďko budu asi docela často dělat, že budu takhle odkazovat třeba v těch dílech na jiný díly, protože samozřejmě v tom díle se to všechno prolíná, takže tady opět opakuju, že na začátku je fajn zmínit raný středověk, co bylo také typické pro ten raný středověk a co vznikalo a tak, jak vypadala společnost a potom teda zmínit i klidně tu románskou kulturu, o které jsem taky mluvila v minulém díle. No, takže to by bylo asi pro dnešní díl všechno. Já doufám, že, se, že jste se v tom aspoň trošku vyznali. Ono je to takový složitý, ty počátky toho českého státu. Tam hodně lidí, hodně, hodně moc lidí, kteří se různě vzájemně zabíjeli a vraždili a prohlašovali se králama a vládcema a dělali si to tak trošku, jak chtěli, nicméně bohužel bylo to tak, jak to bylo, takže se s tím nedá nic dělat, je to prostě trošku složitější. Ale já doufám, že jsem to říkala tak nějak srozumitelně a že se vám tahle epizoda líbila, že jste si z ní třeba něco odnesli. Děkuju vám za to, že jste si to poslechli a zase příště naslyšenou. Kud by vás zajímalo víc, tak nás určitě sledujte na našem Instagramu, kde se jmenujeme Jakoby Podcast.